0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigas del podcast Ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 192. Hoy estaremos hablando acerca de la auditoría forense a las oportunidades perdidas y pendientes. Vaya tema, ¿no? Vaya tema. La palabra auditoría y forense ya, ya nos revela un problema, algo desagradable, algo complejo. Bueno, este concepto se usa en el mundo de las auditorías, en el mundo financiero, para hacer un seguimiento a los fraudes, por decirlo así. Cuando, cuando el hecho ya ha ocurrido, cuando ya no hay nada que hacer, entonces auditores, especialistas, técnicos, eh, comienzan a mirar el proceso, a analizar eh, a qué se pudo haber debido a la falla, con el fin de evidentemente corregirla y, y, y evitarla que vuelva a ocurrir a futuro. Pero el hecho ya ocurrió. Es como, es como hacer una autopsia. Ya, ya la persona está muerta y lo que se trata es de analizar, investigar cuáles fueron las razones de diagnóstico de esa causa de muerte. De eso se trata, entonces voy a partir hablando acerca de que en el mundo de las ventas, en el mundo en que nosotros nos movemos, eh, normalmente y habitualmente prestamos mucha atención a la tasa de conversión. Muy bien, ¿no es cierto? Es decir, la tasa de conversión, para los que no nos escuchan o los que no lo saben, son la cantidad de oportunidades ganadas respecto del total de unidades de oportunidades, perdón, generadas. O sea, ¿cuántas veces hicimos goles de todas las oportunidades que nos creamos? ¿Cuántos negocios cerramos? cuánto facturamos finalmente? Porque en, en los, en los funnels de ventas, en los embudos de ventas, eh, se presentan muchas oportunidades y solamente cerramos algunas de ellas. ¿Por qué? ¿Y por qué no cerramos las otras? Bueno, de eso se trata este episodio, de analizar y de investigar ¿Qué información podríamos encontrar ahí? Si, por ejemplo, logramos cerrar una de cada cuatro oportunidades generadas, estamos hablando de que tenemos una tasa de conversión del 25%. Una de cada cuatro. Una división simple, ¿no es cierto?, del total de oportunidades ganadas versus y comparado con el total de oportunidades creadas en un periodo determinado. Y aquí viene el punto es que usualmente ponemos todo nuestro foco, toda nuestra atención en las oportunidades ganadas y celebramos y analizamos ¿no es cierto? si estamos logrando las metas, los resultados o no, y, pero le damos poca atención a las oportunidades perdidas. y En este ejemplo representan el 75% de las oportunidades generadas. O sea, cerramos una de cada cuatro y le ponemos foco de atención a esas una de cada cuatro, pero las otras tres perdidas, no nos olvidamos un poco de ellas, no, no las analizamos. Y aquí es donde quiero poner el foco de atención en esta oportunidad, porque hacemos un análisis profundo de estas oportunidades eh, perdidas, lo que requiere hacer un análisis eh, de qué pasó ¿Por qué no se cerraron esas otras oportunidades? Hacer la auditoría forense, o como algunos dicen por ahí, ¿no es cierto?, hacer esta autopsia. Ahora, no se trata de ser masoquista, ni estar llorando frente a la leche derramada, ya ocurrió el hecho. Aquí, todo lo contrario, se trata de aprender más de nuestro cliente, y escudriñar acerca de las razones por las que, habiendo generado una oportunidad comercial, no la concretamos. O sea, lo difícil que es lograr tener esas oportunidades, bueno, analicemos por qué, si nos creamos esas oportunidades, por qué no las concretamos. Analicemos un poco eso. Y me ocurrió, y, y voy a poner como ejemplo, este un caso real que me ocurrió hacer un, un, un trabajo de verdadera auditoría forense, en realidad le pongo así para justificar el título de este episodio, pero en realidad lo que hicimos fue una auditoría a su modelo comercial. Y de ahí salieron bastantes conclusiones interesantes y atractivas. Y esta era una empresa que se dedica, o sea, no era, es, sigue siendo, una empresa que se dedica a la comercialización de, de productos del área eléctrica y sus clientes son instaladores e integradores, o sea, mundo B2B, absolutamente. Entonces lo que hicimos fue un verdadero escáner a las oportunidades perdidas y pendientes y los resultados son muy, muy sorprendentes. Lo primero que llamó la atención, llamó mucho la atención, era la cantidad de oportunidades que estaban sin cerrar y que se encontraban pendientes de, a, de hace más de tres meses. O sea, hace tres meses nos habíamos creado una oportunidad, y en el CRM no habían tenido ningún movimiento, ningún comentario, ninguna gestión. Y estaban ahí, muertas. O sea, lo único que aparecieran oportunidades, una oportunidad como abierta, hace más de tres meses, sin que hubiera pasado nada más. Bueno, ahí la primera tarea... Entonces detectada era, oye, bueno, ¿cómo nos arreglamos para hacer un seguimiento a todas las oportunidades y asegurarnos de cerrar a, en el CRM? Y aquí un punto importante. A la mayoría de los vendedores, de nuevo, ponen mucho foco en aquellas oportunidades calientitas, esas, esas oportunidades que están a punto de cerrar y que nos van, a ayudir, nos van a ayudar a cumplir con nuestras metas. Y dejan un poco de lado aquellas que ven como con menos... Eh, atractivo, menos potencialidad de cerrar en el corto plazo entonces aquí hay una tarea súper importante eh, por hacer cuando me ha tocado revisar CRM en, en varias empresas me doy cuenta de que quedan muchas oportunidades sin cerrar, sin saber por qué en definitiva no las cerramos y claramente si ya fueron cotizaciones que nos hicieron hace tres meses, obviamente hay que conjugarlo, ¿no es cierto?, con el modelo de negocio, los periodos promedios de, de venta. Pero en este negocio del que estoy hablando, las oportunidades, se, cuando, cuando existía la cotización, cuando existía la solicitud, se cerraban en dos o tres días, en, en una semana lo más. Bueno, habían casos especiales que se demoraban un poco más, pero el periodo de atención, porque acuérdense de, de cuál era el segmento de esta empresa, eran instaladores e integradores, o sea, no, no era gente que estuviera pensando en algún proyecto, no eran no era, no era o, o proyectos demasiado grandes o demasiado lejanos, sino que estaban cotizando para concretar alguno de sus negocios que estaban haciendo. Por lo tanto, había un plazo de maduración de las ofertas eh, bastante breve. En este caso lo lo estimamos como máximo, en promedio eh, era del, del orden de tres, cuatro y hasta una semana se podían demorar. Entonces aquí hay un tema eh, bien relevante, que los vendedores no acostumbran a sacar aquellas oportunidades que ya no cerraron, o sea, por alguna razón hay oportunidades que se cierran dentro de ese 75%, entonces lo primero que vimos en este CRM y en este caso es que habían muchas oportunidades sin cerrar, pero que no tenían movimiento, o sea, la venta ya se había perdido. La oportunidad ya se había perdido, sin embargo, no se había hecho la tarea de preguntar qué había pasado. Había un problema de precio, había un problema de stock, al cliente no accedía al crédito, en fin, cualquiera fuera la razón que, que hubiera ocurrido nos habría servido para cerrar esa oportunidad. Y aquí hay una falencia que habitualmente cometen los vendedores porque no cierran sus ventas, pero también de los directores comerciales que los dejan que mantengan esas esa, es como es como mantener en el refrigerador, ¿no es cierto?, esas oportunidades para tener, aparecer con un con un eh, tubo de ventas, un embudo de ventas más llenito, ¿no es cierto? Pero son oportunidades que ya están perdidas, que no se van a concretar. Entonces, primera tarea importante. El segundo punto que, que detectamos aquí, y que eso sí que llamó la atención es que había una cantidad enorme, enorme de solicitudes de cotización recibía por parte de los clientes y que no las había respondido nadie. ¿Cómo es eso? Pueden decir ustedes. Claro, en esta empresa la mayoría de las solicitudes llegaban, o más que la mayoría, las el, el conducto normal es que las solicitudes llegaban directamente al correo del CAM, ese ejecutivo comercial asignado a esa cuenta. Pero habían muchos clientes que no enviaban estas solicitudes a los correos del CAMP, sino que los mandaban al correo corporativo, ¿no es cierto? Al correo de contacto, de info, eh, de venta, no sé, al, al correo genérico que tienen en las empresas que no está así asociado a una persona en específico, sino que a la empresa. ¿Y qué pasó? Esos correos habían sido recibidos como solicitudes y no había nadie que se hubiera ocupado realmente en que esos, esas solicitudes de cotización, esa, ese cliente que teníamos dentro del local, para decirlo así analógicamente, ¿no es cierto?, con la venta presencial, nadie las atendió. Y por supuesto, esas ventas se, se, se perdieron, ¿no es cierto? Entonces, nadie tenía asignada la tarea de. Eh, revisar esos correos corporativos y asignarlos. Y de hecho durante mucho tiempo hubo, hubo algunas personas que lo habían tenido asignada esa función y después con, con vacaciones y con ex, otro exceso de trabajo, después se olvidaron de, de reemplazar esta función y asignarle a alguien esta función. O sea, y la cantidad de cotizaciones que estaban ahí, perdidas. Obviamente, porque nadie las había atendido en su momento. Eh, nadie tenía conocimiento no hicimos el trabajo de ver cuáles de esas cotizaciones finalmente llegaron a los correos de, de de los camos de los ejecutivos comerciales asignados a, por, porque los propios clientes la, la repitieron o, o insistieron por ahí pero claramente aquí había una anomalía o sea, habían muchas cotizaciones eh, recibidas, o sea, pedidos de clientes y nadie los tomó y nadie los tomó. Bueno, eh, debido a lo anterior entonces, la tasa de conversión era mucho menor de la que ellos pensaban que tenía. De hecho, esta tasa de conversión que puse en el, en el ejemplo eh, era un 25%. Bueno, claramente la tasa de conversión real era mucho menor porque el universo sobre el cual se estaba comparando de oportunidades creadas, oportunidades recibidas... Eh, era mucho mayor entonces. Entonces no concretábamos una de cuatro, sino que estábamos concretando una de, déjame decirlo así, una de siete, más o menos, ¿no? O sea, era bastante menor la tasa de conversión. Entonces aquí había un, un, un pedido de los clientes, oye, por favor, atiéndanme. Es como de nuevo, es como tener un local comercial con clientes adentro de tu tienda y nadie los atiende. Bueno, ¿qué, qué, qué hacemos ahí? ¿No es cierto? Gran problema, gran problema. O oh, happy problem. Si uno lo mira de otra manera, pero aquí no estaba ocurriendo ninguna de las dos cosas. Finalmente le dimos algún trabajo y llegamos a hacer un análisis de, esta, de las oportunidades efectivamente no convertidas. O sea, de ese otro hipotético 75% y registrado en el CRM. Y nos dimos cuenta y verificamos que más del 50% de esas oportunidades perdidas no se sabían las razones verdaderas de estas pérdidas. O sea, no tenían un registro, seguían estando como pendientes, eh, porque los, según los vendedores los clientes no daban las razones y tampoco se lograban contactar. O sea, los vendedores no se daban el trabajo de hacer un seguimiento de las cotizaciones que llevaban algún tiempo para ver si eh, se iba a registrar la venta, si podría haber una contracotización, si podía haber, en fin... A tratar de hacer algo por ese cierre sino que los vendedores decían mira, los clientes desaparecen son esos típicos fantasmas y, y no nos lográbamos contactar por lo tanto no estaban razón y quedaban ahí quedaban ahí y ellos no habían tenido tiempo y lo estoy entrecomillando eso no tener tiempo para registrar la razón o para sacarla de, del CRM para darla por, como caso cerrado y limpiar el tubo, el tubo de oportunidades solamente había algún registro más o menos fidedigno de la mitad de las oportunidades perdidas. Y estas se distribuían, en este caso, por las siguientes causas. Bueno, el 35% era por precio, así decía, no, no decía nada más, eh, 27% por falta de stock, un 28% por negación del crédito, o sea, clientes que querían comprarnos, pero según el área de y las políticas de crédito, esos clientes no calificaban para entregarles sus pedidos sin una orden de compra y un 20% decían que el proyecto estaba postergado. O sea, información bastante vaga, genérica. En algunos casos, ¿no es cierto?, permitía analizar que si el 35% de las oportunidades perdidas era por precio, bueno, había que revisar un poco a qué se debía eso, ¿no es cierto?, si estábamos con qué competidor estábamos compitiendo. No, no, no había mucho análisis de eso. Y... Hicimos una cosa que los vendedores nos advirtieron que íbamos no íbamos a tener buenos resultados. Y decidimos contactarnos con una muestra muy representativa de las oportunidades perdidas. Esas tanto registradas como las no registradas. Y asombrosamente, a pesar de, 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 de los vendedores, no es cierto los clientes estuvieron muy dispuestos a atendernos. Mira... Este, este, otra, es otra conclusión que no, no la registramos, pero otra conclusión. O sea, los clientes están dispuestos a atendernos. Y en este caso, ¿cuál creen ustedes que fue el 80% de los casos de las razones por las cuales se perdió esa oportunidad? Y los clientes nos dijeron que fue la falta de atención oportuna por parte del vendedor lo que los obligó a irse a la competencia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, teníamos pedidos y porque no los atendimos oportunamente, los clientes se fueron a la competencia. Entonces, como resumen y lo que hicimos, porque este caso tiene, sacó bastantes más chispas, digamos, ¿eh? pero el dueño de la empresa y el gerente comercial se dieron cuenta de que estaban dejando plata arriba de la mesa su potencial de participación de mercado era mucho mayor, su potencial de, de ventas era mucho mayor, por lo tanto se aumentó considerablemente el equipo de ventas porque a, a diferencia de lo que uno pudiera haber pensado, bueno, los vendedores estaban todos cumpliendo sus metas. Los vendedores estaban sobrevendidos con los clientes que tenía asignados y con el seguimiento que le hacían a las oportunidades que o se creaban o los clientes se las encargaban ya cumplían sus metas y ganaban suficiente dinero y estaban todos contentos, digamos, pero estaban dejando de atender otras oportunidades que eran todos ciegos respecto de esas otras posibilidades. Entonces se duplicó la cantidad de vendedores y lo otro que se hizo se, fue, se cambió una política de definir plazos máximos de respuesta a todas las solicitudes de parte de los clientes. Por supuesto, se, se corrigió aquello, ¿no es cierto?, de que los, las solicitudes que llegaban a esos correos genéricos de la empresa se distribuyeran y se asignaran a alguna persona responsable y se cambió la política, o sea, se definió una política de respuesta a las solicitudes de, de venta. Y, el, y lo que se definió fue lo que usualmente se usa como AMPM. Es decir, las solicitudes recibidas AM durante la mañana se deben responder PM durante la tarde. Y las solicitudes recibidas PM, o sea, las solicitudes recibidas durante la tarde, se deben responder AM al día siguiente. Entonces, de esa manera, las, las ventas aumentaron en forma considerable, se duplicó la cantidad de vendedores, y bueno, pasamos a una etapa bastante diferente. Y todo esto porque hicimos este diagnóstico, esta auditoría, forense esta mirada a las oportunidades que se estaban pe perdiendo y bueno nos permitió hacer un recorrido por el modelo de ventas, por el proceso de venta por la sistematicidad de las ventas y algunas conclusiones que podemos sacar aunque sea de un caso pero tengo la sensación, no, no, no es solo la sensación, tengo la experiencia de que muchas empresas se repiten. Entonces, eh, las conclusiones que podemos sacar, esto es, es bastante evidente, ¿no es cierto? Una, hacer seguimiento a todas las oportunidades. Dos, dar un plazo máximo para cerrar cada oportunidad. Tres, usar CRM. O sea, usar el CRM, pero en forma efectiva. 4. Eh, registrar todas las oportunidades. Apenas aparece, registrarla, dejarla registrada en el CRM. 5. Analizar las causas, tanto de las conversiones como de las perdidas Toda esa información nos ayuda a enriquecer nuestra gestión comercial. 6. Sistematizar la asignación de las cotizaciones recibidas en los correos corporativos. Y finalmente, definir plazos máximos de respuesta para todas las solicitudes de cotización recibidas. Ya ven, amigos... Y, amigas, este, este, hacer esta auditoría forense, más que llorar sobre la leche derramada, como lo decíamos antes, eh, nos permite generar nuevas oportunidades de negocio. Existe una gran oportunidad de ventas en las cotizaciones perdidas, en las oportunidades perdidas, de ver cómo logramos fidelizar a esos clientes. Nos permite conocer a nuestra competencia. ¿Qué están haciendo nuestros competidores? ¿Por qué hay hay, hay clientes que prefieran a nuestros competidores el lugar nuestro, si es que ya han hecho incluso una cotización, etcétera, etcétera. Creo que el aprendizaje aquí es, es evidente. Bien, amigas y amigos, espero haber contribuido a su mirada comercial, a este concepto de ventas, con este nuevo concepto de, de auditoría forense. A lo mejor hay que buscarle un nombre más, más, con más, más sexy, ¿no es cierto?, con más glamour. Pero se, se entiende, ¿no es cierto? Hay que mirar las oportunidades perdidas y las pendientes, hay que revisar eso, con, con, con ojo clínico, con ojo de cirujano, como, como si se tratara de una autopsia, con el fin de rescatar las que se puedan rescatar y con el fin de aprender de nuestro negocio. Y sobre todo, también aprender a supervisar al equipo comercial, sobre todo cuando están cumpliendo las ventas. No vaya a hacer cosa, no hay a ser cosa. Que tengamos plata arriba de la mesa y haya un espacio en el mercado que no estamos eh, mirando. Gracias por seguirnos. Cuéntale a tus amigos. Eh, si quieres conversar conmigo, escríbeme a mi correo, ya lo conoces: julio juliomujica.com y estaré encantado de responderte. Y tenemos anuncios de, de nuevos cursos, así que estás atento, ya, ya vamos a contarte de qué se tratan estos, estos, estos cursos que vamos a, estamos haciendo para emprendedores independientes, sobre todo. Que tengas un muy buen día, que tengas una linda semana y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. <música>